0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, l'émission qui vous parle de jeux vidéo mais surtout de musique, de jeux vidéo, on est ensemble pendant un peu moins d'une heure et comme à chaque fois Emeline est avec moi en studio, bonjour Emeline. Bonjour Romain. Alors aujourd'hui on vous parle d'un jeu qui est maintenant sorti il y a quelques années et qui se nomme Bastion.
1: Alors, bastion, qu'est-ce que c'est On va vous déjà vous présenter un petit peu le jeu. Euh, c'est un jeu d'action qui se passe à la troisième personne où l'on contrôle un petit personnage assez mystérieux qui est nommé Le Kid. Ce petit homme se réveille dans un monde en ruine et il va avoir la lourde tâche de le reconstruire petit à petit. Le jeu avait impressionné à sa sortie en fait parce qu'il avait une direction artistique très colorée et un design cartoon dont on n'a pas trop l'habitude qui était très agréable. Alors pour reconstruire le monde, il va falloir parcourir plusieurs niveaux en éliminant les créatures qui vous barrent la route. Et pour cela, il y a plusieurs armes disponibles comme un arc, un marteau géant. Vous avez aussi de quoi vous défendre, des potions. En plus de ce côté action, on a aussi un petit côté jeu de rôle avec la possibilité d'améliorer son personnage ou ses armes justement. Alors le jeu a reçu un bon accueil critique et public. En fait, il fait partie des figures de proue des jeux indépendants. Comme le jeu Braid, dont on n'a pas parlé mais qui est un super jeu, et le jeu Limbo.
0: Alors le studio qui a créé le jeu Bastion s'appelle Super Giants Games. C'est leur premier jeu Bastion qui est sorti donc en 2011. Euh, le studio est basé dans la ville de San Francisco aux états unis évidemment. Il y a 12 personnes qui y travaillent donc c'est vraiment une petite équipe, un petit studio. Et euh, à noter que le compositeur fait partie intégrante de l'équipe. Donc il est, il est salarié de Super Giant Games, il ne travaille pas en tant qu'indépendant. Le compositeur d'ailleurs on en parle donc il s'appelle Darren Korb. il est américain. Il n'a pas fait de formation classique dans sa jeunesse. Il a appris la musique, en fait, à travers euh, la guitare et euh, aux, les différents groupes de rock qu'il a montés ou dans, dans lesquels il jouait. Il commence la composition, en fait, pour aider son frère parce qu'il se trouve que euh, son, son frère est réalisateur euh, de courts-métrages et de longs-métrages. Donc, euh, dès qu'il pouvait, en fait, euh, être dans le processus de création et amener sa musique euh, dans les projets de, de son frangin, eh ben, il était de la partie. Donc il apprend la composition comme ça et en fait après quelques années il, il rencontre un, un ami de il re-rencontre un ami de longue date on va dire qui s'appelle Amir Rao et il se trouve que que ce monsieur est le cofondateur en fait du studio Super Giant Games donc quand ils ont cette discussion Amir Rao lui propose tout simplement de devenir le compositeur attitré de toutes les productions de Super Giant Games et donc du coup c'est comme ça que Darren Korb s'est attelé à la composition de la bande originale de Bastion. Alors, cette bande originale qui est composée donc par Darren Korb, euh elle est assez intrigante et assez particulière, donc on, on va vous en parler là, on vous en parle juste un petit peu une présentation générale on va dire. Vous allez entendre que c'est une musique qui est principalement instrumentale, parce qu'une des spécificités en fait, du jeu Bastion, c'est qu'il y a un narrateur donc, qui vous parle en voix off en fait, et qui commande chacune de vos actions. Donc le compositeur a trouvé ça plutôt logique de ne pas rajouter de la voix par dessus, donc euh, il y a quelques chansons, mais on en parlera plutôt en fin d'émission, et euh, c'est plutôt donc, une musique instrumentale.
1: Et puis ce que vous allez retrouver aussi, euh, qu'on a pu entendre déjà dans le morceau précédent, euh, c'est des influences diverses et variées et énormément euh, de, de musique qui fait penser à la musique orientale avec les instruments qui viennent de là-bas et beaucoup de tonalités, beaucoup de sonorités qui rappellent un système qui n'est pas le système occidental.
0: Ce qui est intéressant aussi dans la, la conception de cette bande originale, c'est que comme je vous l'ai dit dans l'introduction, Darren Korb, il est en fait membre de l'équipe de Super Giant Games. Donc ce n'est pas un musicien indépendant qu'on appelle à la fin du processus pour que lui fasse sa musique dans son coin, il est vraiment euh, dans les bâtiments de Super Giant Games, donc il suit de près le développement du jeu et euh, aussi la façon dont l'univers va évoluer, ce qui permet de, du coup d'améliorer ou en tout cas de faire évoluer ses morceaux en fonction euh, de l'avancement en fait euh, du projet et du coup on a vraiment une musique, vous allez le voir, qui colle parfaitement à, à l'ambiance qu'on peut se faire de, de Bastion.
1: Et ce sera vraiment du coup un travail parallèle qui est fait entre musique et création du jeu et ce qui est quand même assez rare pour, soul... pour le souligner en fait.
0: Exactement, on entame directement l'analyse musicale de la bande originale de Bastion. On vient de s'écouter le, le premier morceau de la, la bande originale de Bastion qui s'appelle euh, « une case of trouble euh, ». Est-ce que Emeline, tu peux nous en parler un petit peu plus s'il
1: euh, te plaît Tout à fait. Là, là, vous avez donc entendu les instruments euh, les uns après les autres s'enchaîner. En fait, ce seront les mêmes instruments qu'on va entendre après dans toute la bande originale. Et on entend surtout donc, les cordes, euh, pincées et frottées. Et on a aussi les percussions. Le tempo, donc euh, la vitesse du morceau est... C'est assez vif en fait, on nous met déjà dans une ambiance assez entraînante. Vous avez donc un caractère dynamique et aventurier même et puis, on a quand même un autre côté. On a le caractère dynamique, aventurier avec les percussions. Mais vous avez aussi quelque chose d'assez serein. Euh, qui en fait On va retrouver euh, cette explication euh, de cette sérénité dans la grille de deux accords. En fait, il y a seulement deux accords qui s'enchaînent assez lentement. Donc, on a le temps d'être vraiment posé, installé. Donc, ça donne une impression de solidité. Et c'est peut-être ça qui nous donne vraiment euh, une impression de calme, sérénité dans ce, dans ce morceau. Vous avez aussi l'évocation de la musique orientale. Euh, vraiment quelque chose qui peut vous faire penser aux films de Bollywood, et oui jusque là, euh, avec les cordes frottées qui jouent à l'unisson, ils jouent les mêmes notes et ça c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans, dans les films euh, de Bollywood. Et puis on a aussi une alternance de deux notes qui sont très proches, on dit qu'elles ont euh, juste un demi-ton d'écart et euh, en fait ça rappelle, donc c'est des chromatismes, voilà c'est vraiment le terme technique. Et ça, on le retrouve beaucoup dans la musique orientale. Il y a beaucoup plus de demi-tons de chromatisme utilisés dans la musique orientale plutôt que dans notre système occidental de musique.
0: Alors, vous avez entendu aussi euh, le, la partie instrumentale qu'on va entendre le plus, en fait, dans cette bande originale, c'est-à-dire l'importance des cordes, des cordes pincées euh, notamment et des cordes même en, en plus général parce qu'il y a aussi des cordes frottées euh, qui sont présentes dans le morceau et euh, les percussions électroniques donc avec ce son très métallique en fait euh, vraiment qu'on qu va retrouver tout au long euh, dans la bande originale et c'est vraiment les ingrédients on va dire principaux de cette recette là euh, dans le jeu cette musique vous l'entendez en fait euh, c'est la première que vous entendez quand vous, vous appuyez pour lancer le jeu parce que c'est la musique du menu tout simplement, le menu apparaît euh, tout doucement et vous avez cette musique là en fond et c'est également la musique du bastion parce que donc, euh, le jeu porte le nom en fait, d'une espèce de base on va dire, euh, aérienne, euh, rien à voir avec l'armée, hein, mais c'est juste votre, votre chez vous, on va dire, euh, là où vous habitez et c'est à partir de ce bastion en fait, que vous allez explorer les différents niveaux pour retrouver des fragments en fait de cristaux et euh, vous allez reconstruire peu à peu en fait le bastion pour essayer donc de de retrouver le monde que vous avez perdu au tout début du jeu. Donc euh, voilà pour euh, cette musique-là qui s'appelle In Case of Trouble.
1: Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est pour former euh, cette base, donc c'est vraiment ça rappelle le bastion, le bastion, notre base, pour donner vraiment cette solidité, bah, on retrouve aussi cette histoire de deux accords qui donne une impression de solidité. Ça a été bien fait.
0: <rire> Alors on continue avec un nouveau morceau qui s'appelle cette fois Terminal March. Voilà donc le morceau Terminal March euh, qui est donc le deuxième morceau de cette bande originale de Bastion. Euh, on a zappé un petit peu la, la fin de la, la musique. Là on vous a laissé deux minutes, logiquement ça dure quatre minutes. Mais au bout d'un moment, comme souvent dans les jeux vidéo, il y a une boucle, donc on, on a préféré.. Euh, vous, euh, vous laissez juste euh, un morceau. Alors euh, c'est un morceau assez intéressant parce que euh, il est en alternance en fait vraiment avec deux moments très précis euh, qui, euh, qui se, se donnent la balle on va dire au fur et à mesure. On commence d'abord avec euh, euh, tout simplement des percussions qui arrivent très très vite et euh, qui sont des percussions assez particulières parce qu'on sent qu'il y a un grain dans le son qui qui sonne un peu, un peu sale, on va dire, un peu euh, vraiment urbain, ou comme si on tapait un peu sur des tuyaux, euh, voilà, un peu, un peu comme on peut voir dans certains films. Et euh, donc on a vraiment ce truc-là de... Euh de, de percussion assez sale, assez euh, du coup, euh, dynamique, mais qui en même temps a euh, un aspect euh, très inquiétant. Et euh, donc, c'est un environnement euh, peu clair, un peu confus. Et au milieu de tout ça, il y a euh, une, une baguette qui tape contre du métal et qui donne une note euh, assez précise, ce coup-ci, qui est euh, répétée euh, donc, euh, très souvent. Et donc, la note, c'est un do dièse, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Ouais, merci.
0: Euh, et donc une fois que vous avez euh, ce côté euh, percussion qui, qui est passé, il y a le sitar euh, qui arrive d'un seul coup, alors le sitar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va dire un ersatz d'une guitare euh, occidentale donc prenez une guitare si vous voulez mais avec euh, euh, une base beaucoup plus ronde et par contre un manche interminable donc qui euh, permet d'avoir euh, beaucoup de nuances parce que euh, donc, la musique indienne utilise beaucoup plus les, les demi-tons et en fait est beaucoup plus euh, compliqué, c'est un instrument assez compliqué à jouer mais très virtuose donc euh, qui permet des solos justement euh, comme on a et donc là on a une, une mélodie chromatique qui utilise beaucoup les demi-tons euh, qui est assez grave et avec en plus un effet de réverb pour vraiment englober euh, tout ce qui se passe autour de lui, il n'y a pas d'accompagnement harmonique, c'est à dire qu'une fois qu'il y a le cithare il est vraiment solo, il n'y a rien d'autre à côté de lui et on peut entendre euh, par contre de temps en temps accompagner des percussions une guitare électrique qui a un son assez lointain, on va dire, et qui accumule encore une fois le côté euh, dangereux euh, de la situation et le, le côté un peu, un peu bad boy, on va dire, un peu rock'n'roll de la musique.
1: C'est un peu crade, ils ont fait ça exprès. Et du coup, on retrouve encore le tempo vif, en fait, un tempo rapide. On est toujours dans quelque chose d'actif. Et donc là, je vous disais crade, mais si je trouve un terme un peu plus adapté, on peut même dire abîmé. Euh, c'est inquiétant, c'est déstabilisant, si on va dans le caractère de, de cette pièce-là et dans le jeu, alors ça représente en fait les séquences de combat. Donc c'est pour ça aussi qu'on a quelque chose de vraiment combatif avec euh, quelque chose d'urbain, une baguette tapée sur quelque chose. On va on va à la bagarre quoi avec cette musique-là et on l'entend et c'est vraiment très bien représenté avec un style qu'on retrouve assez rarement dans d'autres musiques.
0: Exactement. Ouais. Donc euh, c'est une musique. C'est pas la musique des combats. C'est à dire qu'il y a des fois d'autres musiques, mais c'est une musique qu'on entend souvent et notamment au début du jeu euh, quand la situation devient compliquée. On enchaîne avec un nouveau morceau, mais on en parle un petit peu avant. Emeline.
1: Oui, comme ça on vous prépare à ce qui va suivre. Donc la, le morceau s'appelle Percy's Escape. Et alors, euh, on va vous préparer à la structure. La structure, c'est comment le morceau est formé. Et puis là, j'ai sauté sur l'occasion parce que la structure, c'est une structure qu'on retrouve beaucoup dans les morceaux. C'est une forme ABA. La forme ABA qu'on appelle aussi forme sonate en musique savante. C'est euh, un principe très simple. La, la, la partie A, on nomme A, c'est la première partie en fait. Puis on a la partie B, la deuxième. Et pour finir, on revient à la partie A. Alors là, justement, la, la partie A, elle est assez vive. On reste toujours dans cette idée d'action. Et puis là, en plus, ça porte bien son nom. C'est quand même euh, Percy's Escape pour, euh, pour échapper. Donc, euh, on a une première partie vive. La partie B, euh, c'est un moment plus planant. C'est très rapide. On garde le tempo, on garde les rythmes. Par contre, euh, les instruments qui font des mélodies changent. Et du coup, vous allez voir, ça donne un, un côté beaucoup plus planant et plus calme. Et puis, on revient avec euh, la partie A qu'on peut appeler A' parce qu'elle est un petit peu différente de la première partie A avec une fin brutale en fait. Ça, vraiment ça, ça s'arrête d'un coup. Donc on vous laisse écouter ça euh, pour assimiler un petit peu justement ces trois parties.
0: Enfin, assez brutal, et, euh, effectivement, donc euh, un grand coup de gong pour arrêter euh, cet échappé. Alors euh, du coup, cette fois, on se retrouve donc avec euh, notre partie en sonate, avec plusieurs, euh, plusieurs parties donc, qui vont euh, se retrouver. Et en fait, il y a une boucle au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on reprend à A et puis on recommence à l'infini. Alors la première partie, donc la partie A, en fait, euh, la première phrase commence avec euh, des percussions à peau donc euh, des membranophones aussi on peut dire euh, et ensuite on a les cordes frottées qui arrivent et qui sont euh, assez énervées, assez graves et qui jouent vraiment très très rapidement euh, et donc ça s'enchaîne et donc là il y a vraiment l'impression de, de course qui arrive et euh, ça continue en plus il y a de l'ajout encore de plus de percussions avec euh, des mélodies qui montent qui descendent, donc euh, là on est un peu dans tous nos états avec ça et euh, la deuxième phrase arrive donc du coup c'est euh, vraiment là euh, les, les percussions sont un peu en retrait et et vraiment les cordes qui prennent l'ascendant et justement qui jouent une mélodie qui ne cesse en fait de monter et on se demande jusqu'où ça va s'arrêter, en fait il y a vraiment une, une montée sans cesse, sans cesse sans cesse et la première fois que ça s'arrête, c'est pour nous faire passer à la partie B, donc avec ce clavier vibraphone, on ne, on ne sait pas encore exactement, et qui joue du coup plutôt médium aigu et qui est donc un, un moment qui est, plus, qui est plus en suspension en fait, où on s'arrête un petit peu et tout de suite après, on reprend notre course puisqu'on repasse du coup à, à la dernière partie du morceau. Euh, que, comment ça se passe dans le jeu à ce moment-là
1: Dans le jeu, en fait, ça, ça représente vraiment ce qu'on disait, c'est le moment où on s'échappe. Donc, C'est tous les moments de poursuite où on essaie d'échapper à des adversaires, ils sont beaucoup trop nombreux, et on essaie de sauver notre peau. Là, à ce moment-là, on ne peut pas tous les combattre, donc euh, on va le plus vite possible. Et puis sinon, c'est aussi des moments où le niveau commence à s'écrouler. On vous a dit que ça, ça avait tendance à, à s'effondrer euh, dans ce monde terrible. Et là, justement, des fois, on essaie d'échapper à la, notre propre chute avec les passages d'écroulement du monde.
0: On va continuer notre, notre analyse du coup, de la bande originale de Bastion. Et euh, cette fois-ci, vous allez voir, on va changer radicalement euh, d'ambiance. Euh, et même au niveau géographique, ça va bouger un petit peu. Et on vous passe tout de suite Spike in a Rail. Alors on vous avait prévenu hein, donc on changeait d'ambiance avec ce nouveau morceau, donc Spike in a Rail. Là on le sent vraiment, on est passé de l'Orient et de sa musique indienne à vraiment l'Occident et plutôt une musique western, vraiment de l'Ouest américain. Donc pour faire ce changement à 180 degrés, il nous faut donc une guitare Dobro, donc ces guitares spécialisées qui ont vraiment ce son country très particulier. On continue avec les percussions quand même qui font un peu sale et un peu rouille, on va dire. Euh, on mélange tout ça avec un solo d'harmonica, ou des solos même d'harmonica d'ailleurs, euh, et une guitare électrique avec un son bien distordu dans tous les sens. Donc voilà, on se retrouve avec un mélange très intense, mais euh, qui euh, vraiment, euh, dans le jeu, opère vraiment un, un basculement vers euh, vraiment une autre civilisation en, en termes musicaux en tout cas.
1: Et la guitare dobro, pareil, Romain vous a dit un peu à quoi ressemble un sitar. Là, pour vous faire une idée, vous voyez, vous prenez une guitare et vous rajoutez comme un cœur en métal, et vous avez à peu près la guitare dobro qui a un look aussi assez particulier. Le ressenti de ce morceau, c'est. Alors, il y a un tempo modéré, donc pour une fois, ce n'est pas ultra rapide. Et du coup, on a vraiment envie de marcher, on, on se sent posé vraiment sur cette musique-là. On a envie d'avancer, toujours, mais euh, c'est plus lent. Ça ressemble à une marche, du coup. Et euh, ça reste quelque chose d'entraînant dans le sens où on a envie de, vraiment de, de continuer notre aventure. Mais il y a aussi ce côté très classe euh, qu'on peut retrouver dans les westerns habituellement. Vous avez l'utilisation des mêmes notes que la chanson euh, Build That Wall. Euh, qu'on va écouter juste après et vous avez bien entendu une chanson
0: oui parce que là ça y est on va parler du coup des quelques chansons qu'on peut retrouver dans la BO on a dit qu'il y en avait pratiquement pas mais il y en a quelques unes et elles sont importantes euh, déjà elles sont importantes parce que c'est la première fois en fait qu'on va entendre une autre voix hormis celle du narrateur parce que on en a parlé encore aussi un petit peu euh, au début, mais euh, vraiment, lui, il n'arrête pas de parler, et euh, il, va vous, il va vraiment accompagner euh, le kid tout au long de son aventure. On vous fait d'ailleurs écouter un tout petit extrait euh, pour que vous vous rendiez bien compte à quel point cette voix euh, grave nous accompagne tout au long
2: euh, de notre histoire. Finds his lifelong friend just lying in the road. Well, it's a touching reunion. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. In the calamity. That a survivor? No, ma'am. It's a gas fella.
0: Donc voilà, ça c'est la voix qui vous accompagne euh, tout au long en fait, euh, de l'aventure. Alors le, le comédien qui s'en occupe, euh, qui s'appelle Logan Cunningham, est également un salarié en fait, de, de, de Super Giant Games, euh, du studio. Il fait aussi partie de l'équipe euh, intégrante en tant que comédien de doublage.
1: Et ce qui est intéressant aussi, là on a pu entendre dans l'extrait que euh, la voix euh, était quand même plus forte que la musique, qui est vraiment au second degré presque euh, passée au même niveau sonore que les bruitages quand on combat.
0: Oui exactement. Vous avez pu entendre donc la destruction des objets parce qu'on tape pas mal quand même sur des choses pendant Bastion.
1: C'est chouette de taper.
0: <rire> et euh, donc la voix, c'est en fait c'est un peu votre seul moyen de comprendre ce qui se passe autour de vous. En fait, c'est vraiment lui qui vous donne toutes les informations. Donc il est extrêmement important. Et il y a quelques fois où il va se taire et euh, notamment quand euh, on va trouver euh, une jeune femme euh, près d'une fontaine. Mmh.
1: Alors là, vous venez d'entendre Build That Wall, une des trois chansons extraites de la bande originale du jeu vidéo Bastion. En fait, ces trois chansons sont très bien pensées, bien écrites et pleines de signification, que ce soit au niveau de la musique, comme ça a été écrit et pensé, et au niveau des paroles. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le compositeur lui-même qui a écrit toutes les paroles. Peut-être que son passé de rocker l'a aidé à faire ça, je ne sais pas.
0: En tout cas, la chanson que vous venez d'entendre, donc wall c'est le thème de Zia, euh, qui est l'un des personnages qu'on l'on va rencontrer, l'un des rares personnages que l'on va rencontrer, parce que le monde est, part... est complètement détruit, donc il y a très peu de personnes encore vivantes. Et donc, c'est une jeune femme qui fait partie euh, des Ura, qui est une, une peuplade en fait assez mystérieuse, dont on sait peu de choses, euh, à part qu'ils étaient vraiment euh, en conflit avec euh, la peuplade qui, qui a... incarnée par le héros, qui sont les Calédoniens calédonien, je crois, parce que calédonien, c'est les oui, écossais. Oui, ça existe. <rire> et, euh, et donc, voilà, donc on la rencontre dans un niveau, en fait, et on entend d'ailleurs cette chanson euh, tout au long euh, du niveau euh, que, que l'on parcourt.
1: Et dans cette musique-là, cette chanson-là, on a une ambiance folk avec la guitare qui est, qui est seule et qui accompagne la chanteuse qui s'appelle Ashley Burrett, qui a un timbre assez clair et du coup qui est très... Euh, Très harmonieux, c'est très très beau, c'est très calme. Il n'y a pas de fioriture. Elle a quand même un, une présence. On sent une, présent, une présence vocale, mais euh, mais il n'y a pas de chichi quoi.
0: Pour euh, d'ailleurs parler de, de Ashley Barrett, euh, c'est euh, faut savoir que c'est la chanteuse qui va officier dans le prochain jeu de Super Giant Games, enfin qui est déjà sorti dans le deuxième jeu qui s'appelle Transistor. Oui. Et on vous en reparlera un de ces quatre, euh, c'est promis. Il euh, y a aussi du coup dans cette euh, musique Build at Wall un, un caractère vraiment très mélancolique et des paroles du coup assez euh, assez lucide, cynique, on n'arrive pas trop à se décider mais en gros le, le message c'est que euh, de toute façon quoi que tu puisses construire euh, au bout d'un moment ça ne sert à rien, ça va finir par être détruit et donc il euh, y a peut-être d'autres choses à faire en fait que de construire un mur comme ça parce que de toute façon tout finit par, euh, par être détruit au fur et à mesure.
1: Tout ça expliqué euh, sur une voie très maternelle, très douce, c'est vrai que ça fait un peu cynique quand même.
0: Ouais. On va enchaîner avec une nouvelle chanson et donc un nouveau personnage, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais chaque chanson représente un personnage que vous allez rencontrer dans le jeu. Donc on enchaîne avec la deuxième chanson.
1: d'entendre un extrait de Mother I'm There qui est donc une des trois chansons euh, de retrouvées dans la bande originale de Bastion. Vous avez la même instrumentale que la chanson précédente, donc une guitare seule. Et on a aussi le même début en fait, que, les, que la chanson d'avant euh, avec les chanteurs qui chantent la bouche fermée, ce qui donne une impression très calme. Dès le début, ça nous pose... Euh, très facilement. Et puis là, pour un, encore une petite anecdote, euh, cette fois, c'est que c'est le compositeur lui-même qui, qui chante, euh, à ce moment-là, qui chante cette chanson-là.
0: Et donc la chanson représente un nouveau personnage, comme on vous l'a dit, euh, c'est... Euh le premier personnage que vous rencontrez dans le jeu c'est le narrateur en fait qui s'appelle Rux qui est un vieil homme qui est dans le Bastion et qui semble connaître tout du monde et le deuxième personnage que vous rencontrez c'est Zulf c'est donc lui qui chante cette chanson là euh, Zulf c'est un hura aussi comme euh, Zia donc ils sont euh, compatriotes et euh, il a une histoire assez tragique il a visiblement perdu du monde dans la catastrophe euh, qui s'est déroulée dans le, dans le monde de Bastion et euh, donc il a euh, de toute façon une âme assez mélancolique on va dire euh, il est euh, assez mystérieux comme personnage aussi parce qu'il est un peu lunatique on va dire il a des, des moments de solitude assez terribles et en même temps quand vous retrouvez Zia dans le jeu il est vraiment ravi de, de voir retrouver une compatriote et quelqu'un et voilà la, la chanson là elle est vraiment pensée par le compositeur comme une oraison funèbre en fait vraiment une chanson qu'on chante lors de funérailles c'est un moment assez important dans le jeu où on n'entend plus rien à part cette, cette complainte. Donc il y a vraiment voilà, quelque chose de tragique qui se, qui se passe à ce moment-là et ça dit tout un peu des, des destins des, des Ura donc, et comment ils ont été traités en fait, dans la ville de Bastion.
1: Et là, ce qu'on va entendre sur la chanson d'après, euh, c'est vraiment un tour de force qui a été fait et euh, j'admire vraiment le compositeur pour ce qui va suivre. On vous laisse écouter on en reparle un petit peu plus après. Fantastique duo euh, retrouvé dans la bande originale de Bastion. Alors je vous parlais d'un tour de force parce que le compositeur a réalisé à faire se chevaucher deux chansons qui n'étaient pas dans la même tonalité à la base, qui n'étaient pas la même chose. On avait juste la guitare qui avait, euh, voilà, un point commun, le fait que ce soit un chanteur seul, mais sinon la musique n'était pas la même. Et là il a réussi en reprenant "Mother I'm There", donc la chanson euh, de Zulf pour garder un peu les mêmes notes, mais en euh, rajoutant un, un tempo un peu plus euh, enlevé. Et puis Zia arrive, elle fait la deuxième voix. On a un refrain où là se chevauchent les deux refrains. Et puis en, après, on a carrément un, le couplet où ce chevauchent les deux couplets et ça marche tout seul parce qu'il a réussi à retravailler la mélodie d'IA pour pour que ça ça fonctionne quoi en changeant un petit peu les fins des phrases et ça marche tout seul et qu'est-ce que c'est beau.
0: <rire> Alors cette, cette musique elle est assez intéressante parce qu'elle elle représente un peu elle fait une sorte de compilation on va dire de tout ce qu'on a pu entendre en fait c'est la chanson donc c'est la toute dernière chanson en fait que vous entendez dans le jeu c'est la chanson de fin euh, pour la cinématique de fin et les crédits si ma mémoire est bonne. Donc c'est vraiment le dernier souvenir que vous allez et en plus ça fait vraiment un peu best -up. De tout ce que vous avez pu entendre dans tout le reste de l'album euh, avec ce style très particulier. Alors Darren Korb lui-même l'a intitulé le Acoustic Frontière Tripop. Alors acoustique donc avec évidemment tous les, les instruments à cordes notamment qu'on peut entendre et donc qu'il a enregistré lui-même de toute manière, frontière avec évidemment ses différentes influences que ce soit orientale ou occidentale et donc le trip-up pour ceux qui ne connaissent pas qui est un, un genre d'électro assez connu avec en tête de gondole des groupes comme Portichet ou Massive Attack donc avec justement ces percussions très étranges et évidemment électroniques. Eh ben on, on en a terminé, on oui. va passer maintenant à la conclusion sur la bande originale de Bastion. Alors Bastion, c'est pas, pas un jeu révolutionnaire, c'est pas un jeu qui a cassé la baraque et dont les critiques se, se disent le 21e siècle a trouvé son meilleur jeu, ça y est. est... Et il n'a pas cette prétention-là d'ailleurs, il a un gameplay qui est assez classique euh, qui, mais qui est solide et en fait on va dire qu'il fait, il fait un peu tout bien ce jeu. Donc c'est pour ça que c'est un, un bon cru, euh, sans être un, un chef dœuvre euh, vraiment des jeux vidéo, mais il, est, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu pour... Euh, plusieurs raisons, c'est euh, il a été original on va dire sur quelques aspects, déjà au niveau du design où il amène un côté euh, dessin animé carton qu'on connaissait déjà mais vraiment avec ce côté peinture un peu euh, que, que l'on voit assez, assez peu souvent et surtout c'est rempli de couleurs, c'est assez coloré, c'était vraiment très beau. Et des beau.
1: couleurs très euh, euh, chaleureuses et ouais. puis euh, joyeuses souvent. Quand ouais même. ouais
0: donc c'est plutôt un décor assez, assez vif et dynamique pour une histoire qui pourtant euh, est quand même une fin du monde, c'est comme mon apocalyptique, on a vu pire, on va dire. Et euh, le deuxième, euh, le deuxième élément qui est vraiment intéressant, c'est la voix off qui commande vraiment toutes vos actions et qui euh, amène un, un côté humoristique en fait euh, très bien fait. D'ailleurs, euh, par euh, le comédien qui est, qui est vraiment excellent euh, là-dedans, qui permet de faire des blagues et aussi de faire des blagues par rapport à notre position de joueur. Donc, des fois, quand le quand le kid meurt en fait parce que vous l'avez fait tomber, etc., la voix off va commenter aussi cette action là en disant non, c'est pas la fin de l'histoire. Et là, vous revenez donc c'est assez intéressant de voir ça et évidemment le troisième élément c'est la bande originale
1: mais oui avec sa bande son euh, dynamique et originale en fait Bastion réussit à nous faire passer un, un très bon moment et englobe en fait l'expérience par sa, sa bande son il euh, y, y a très peu de moments sans musique ou bien comme on vous a dit la nuance est piano elle est vraiment douce pour, euh, pour pas être trop en avant mais elle est toujours présente et puis il y a ce mélange entre instruments à cordes acoustiques et euh, instruments à, à cordes électriques et puis la partie rythmique euh, de type trip-hop dont, dont parlait Romains, avec euh, toutes les percussions. Il euh, y a vraiment un mélange assez complet en fait, pas très euh, harmonique comme je disais avec plein d'instruments qui donnent des mélodies, euh, très percussif et puis ça donne, ça donne une sacrée ambiance en fait. Euh, ça donne aussi un univers varié donc très dynamique grâce à ça et puis donc très coloré aussi par, ce, par ces sons. Ça, en fait c'est une approche complémentaire du design global du jeu.
0: Ouais. Une réussite en, en tout point. Tout à fait. La bio de Bastion valide
1: Oui, c'est validé. <rire>
0: Très bien, c'est validé. Et donc on a terminé du coup cette fois-ci avec euh, la bande originale de Bastion. C'est bientôt la fin de l'émission, mais vous connaissez notre rubrique favorite qui arrive tout de suite. C'est le niveau bonus. <musique> Alors, niveau bonus, on a décidé de, de changer un petit peu euh, notre thématique. On voulait faire par thème, euh, comme on a fait Halloween, Noël, ce genre de choses. Là, maintenant, on va changer un petit peu. On va faire par genre qui existe dans le jeu vidéo. Et euh, donc, euh, on est parti. Euh, on va commencer avec le jeu de gestion. On a tiré au sort, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, sur le jeu de gestion, c'est moi qui m'y colle en premier. Alors, il y avait plein de trucs qui me sont venus à l'esprit, évidemment, euh, de un peu tout, de civilisation, euh, des SimCity, des choses comme ça. Et J'ai réussi à retrouver dans ma mémoire un jeu qui s'appelle Beach Life qui ça, est sorti
1: ça donne envie hein, rien que le nom,
0: <rire> oui, effectivement, sorti dans les années 2000. Qui est un jeu qui me paraît complètement inconnu, je ne connais personne d'autre qui m'en a parlé. Et euh, mais il y avait une musique qui m'a vraiment marqué que je me passais en boucle dans le jeu, donc c'était évidemment parfait pour le niveau bonus. Donc on s'écoute euh, la chanson Kinobe de, de du jeu Beach Life où euh, je vous parle un petit peu du jeu après. D'abord, on s'écoute ça, fermez les yeux, vous êtes en vacances et vous êtes au bord de la mer Ah, on n'est pas bien là, oh, là si. sur la plage, tranquillement, ouais, avec un une petit... noix de coco. Un
1: petit cocktail et c'est Bon non, euh, il
0: fait moins 5 et on se les caille, hein, mais c'est <rire> pas grave. <rire> donc le jeu Beach Life qui est sorti en 2002 et donc qui est édité par Eidos Interactive et euh, développé par Deep Read. Donc en fait, dans ce jeu de gestion euh, qui est, euh, on va dire, Assez sommaire dans sa présentation, en tout cas qui visuellement euh, ne casse pas euh, des trucs incroyables, mais bon, c'est un jeu de gestion. Vous êtes euh, propriétaire d'une station balnéaire et donc vous allez devoir vous en occuper, faire en sorte qu'il y ait assez d'attractions pour tout le monde, euh, que tout le monde ait à boire, à manger et puisse s'amuser avec des petits pédalos et euh, donc euh, contenter en fait, les touristes qui viennent passer leurs vacances tout simplement ici. Donc voilà pour Beach Life, euh, petit jeu sympathique qui avait euh, rythmé quelques après-midi d'hiver justement et qui, qui amène un petit peu à la plage, donc c'est très bien.
1: Ça, ça a l'air marrant, moi exactement
0: <rire> euh, C'est à ton tour maintenant, tu oui. rigoles
1: euh, Oui, et eh bien oui euh, J'enchaîne avec euh, Zoo Tycoon euh, Ça peut-être que ça vous parle un petit peu plus Et euh, surtout on va vous passer euh, Le thème de Zoo Tycoon Mais du deuxième volet c'était donc le thème de zo tycoon 2 euh, jeu qui est sorti 2004, qui est donc le deuxième volet de The tycoon euh, qui a été édité par Microsoft, et qui est donc un jeu de gestion à jouer sur PC, comme la plupart des jeux de gestion. Pareil, un peu comme Romain, j'ai pensé à pas mal de choses, pas mal de jeux euh, euh, voilà, de, du mode de, du style Égypte, et puis euh, Zeus, Maître de l'Olympe, enfin, voilà, des jeux qui m'ont beaucoup plu, mais ça c'était assez entraînant, c'était assez sympa comme musique, et puis c'est un jeu franchement, si, si ça vous intéresse, et si vous avez un peu de temps à perdre sur ce genre de de jeu de gestion, celui-là il marche vraiment bien avec des petits animaux à placer euh, au bon endroit, avec la, de l'herbe ou, ou du froid, ou, voilà, il faut toujours tout organiser, bien prendre soin des touristes euh, faire en sorte qu'ils aient à boire, à manger des toilettes, euh. puis c'est assez mignon, franchement ça, ça se joue bien
0: Ouais, Zo Tycoon d'ailleurs qui est une série qui continue en fait et qui a vraiment cartonné donc euh, si vous les retrouvez, il y a encore des épisodes qui sortent sur les consoles actuelles je pense. Ça ne m'étonne pas on a terminé cette fois-ci l'épisode. Oui. Ça y est, c'est déjà la fin. Oui. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Emeline.
1: Alors, merci à toi, Romain.
0: Voilà, on espère que l'émission vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusés à la faire. Et sur Bastion, c'était vraiment un bon épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode d'OST. Et on vous souhaite un bon week-end sur les ondes de Radio Dijon
1: Campus. A bientôt.